0: Tervetuloa Samosen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamaat netissä netissä osoitteessa samu.blog ja Insta mut löytää low Alaviva samu Mä oon, surprise surprise, teidän hansi Samu, ja pikemmittä puhetta sukelemaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. All right, all right, all right, it's your boy, welcome back boys and girls. Ai, että tämä olisi rentouttavaa välillä tehdä englanniksi. Mä en tiedä, tiesik mutta mä itse asiassa puhun englantia paremmin, kuin puhun suomeen. Ja sitten se, että mä luen pääsääntöisesti englanninkielistä raamattua ja mun rukouskieli on enemmän englanniksi kuin suomeksi, niin tämä olisi mulle helpompaa tehdä englanniksi. Ja, 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 ja. no ehkä mä sen jonain päivänä vielä teenkin, en mä tiedä, koska se olisi, se olisi mulle varmaan vielä lähempänä omaa sydäntä. Se liittyy siihen, että Mä oon asunut lapsena paljon ulkomailla, kun mä on Nokialta töissä. Ja sen myötä sitten oltiin Englannissa ja Kiinassa ja opiskelin vielä Lontoossa sen jälkeen ja kaikkea tällaista. Mutta hei, tuohon liittyenkin se, että no, tekis, pitäisikö tätä tehdä englanniksi joskus niin. Niin, mulle olisi tosi tärkeää, ja mä haluan sanoa että ennen kuin mä unohdan, koska tämä on tosi tärkeä, että mulle olisi tosi tärkeää, että mä saisin teiltä palautetta. Et että meet sinne nettisivuille samu.blog ja siellä on se äh, sellainen contact äh, form. Ja sen kautta, että sä kertoisit mulle, että mitä tämä podcast on sun elämässä saanut aikaan. Millaisia juttuja sä oot kipuillut, mitä sä oot käsitellyt, mit, mitä kautta Jumalan on päässyt kertoa sulle tai opettamaan sua, äh, jakaa sulle totuutta, mitä hän on sun elämässä muuttanut, mitä sä haluaisit, että täällä, että täällä juteltaisi. Ja älä usko sitä valhetta, että vaan se siksi, että joku tekee jotain tällä julkisesti, niin oh, they must have it figured out. Koska mä itse asiassa kuulen tosi tosi harvoin ää, mun kuulijoilta mitään näihin jaksoihin liittyen. Ja tosi usein ja enimmäkseen, kun mä näitä äänitän, mä äänitän nämä ja valitsen nämä ää, aiheet ja kaikki täysin uskon varassa. Silleen, että mä luotan, että jos Jumala on puhunut mulle, että mun pitää tehdä nää, niin ne myös löytää kuuliansa, kun mä oon hänelle uskollinen ja mä äh, uskallan puhua niistä aiheista, mitä hän mun sydämelle laittaa. Niin mä, no kaikki tämä sanoaksesi, että, sanoakseni, että mulle olisi tärkeä kuulla teistä jotain, että jos on tehnyt sun elämässä mitään, niin please kerro mulle kyllä. Jopa sinä, joka ajattelee, että no ei mun tarvi, koska niin moni muu varmasti menee ja tekee sen, ei vaan just sinä. Heitä mulle joko nettisivujen sen contact forming kautta, tai jos se on liikaa, niin pistä mulle vaikka instassa viestiä. Et sieltä hello-samu-nimikkeelle, pistä vaikka sitä kautta. Tai Facebookissa, mene sinne ää, mun pageille, mitä mä aika harvoin päivitän ää, Samu sen sano nimen löytyvää, ja laita sinne viestiä, tai tee jotain viestiäksesi jotakin minulle jostakin. <laughs> Mutta olipas pitkä intro. Sukelletaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen, niin kuin mä lupasinkin. Ja mä haluan jatkaa siitä, mihin me viime jaksossa jäätiin. Missä me puhuttiin siitä, että mitä ristillä tapahtuu ja miksi. Sen jakson nimi oli Viha Vaatimus ja Rakkaus. Ja kiteyttääkseni pointti oli se, että Jumala ei lähettänyt Jeesusta kuolemaan ristille, siksi, että hän niin vihasi, syntejä oli niin vihainen ja hänen vaan piti saada tämä viha jotenkin tyydytettyä, koska hän on sellainen nälkäinen hirviö, jonka oli pakko saada vetää jotain turpaan siksi, että me oltiin tehty niin väärin. Ja huh, onneksi Jeesus tuli ja, ja otti turpaan isältä, jotta meidän ei tarvisi. Hän ei myöskään ollut puhtaasti tuomari, jolla vaan oli Tällainen standardi, mikä piti täyttää ja hän ei pystynyt olemaan itse itsensä kanssa niin, että ihmiskunta ei täyttäisi tätä standardia. Ja me ei kelvattu hänelle niin, huh, onneksi Jeesus, koska Jumala oli niin pettynyt meihin, että hän sai sentään lähetettyä oman poikansa kuolemaan ristille ja elämään täydellisen elämän. Ja ottamaan meidän syntymiä, jotta me saadaan hänen papukajan nyt me kelvataan Jumalalle. Että ei, hän ei myöskään ole sellainen, vaan Jumala lähetti Jeesuksen, ja Jeesus tuli omasta tahdostaan täysin Jumalana, täysin ihmisenä ja kuoli meidän puolesta siksi, että Jumala rakastaa meitä. Ja se risti on Jumalan kaikkein kirkkain rakkauden osoitus. Ja se, mitä sä rististä ajattelet, määrittelee, mitä sä Jumalasta ajattelet. Koska sä et voi erottaa sitä, että hän on tehnyt kaiken nimenomaan ristin ja ylösnousemuksen kautta tuoda palauttaakseen sut yhteyteen hänen kanssaan. Sä et voi erottaa sitä, sitä, mitä hän tekee siitä, kuka hän on, koska toisin kuin me, Jumalan jokainen teko juontaa täysin siitä, millainen ja kuka hän on. Eli mitä sä rististä uskot, on tosi tärkeää. Mutta me jäätiin siihen, että, että miksi risti, miksi nimenomaan risti, että miksi ei joku muu juttu, miksi se piti olla risti. No mä haluan puhua tästä vähän tänään. Ähm, joku, heti kun me lähteään käyntiin, mä haluan mainostaa NT-wright eli N.T.2SVRIGHT NT-wright nimisen kirjailijan kirjaa The Day the Revolution Began, joka on aivan huikea teologinen tutkimusmatka siihen, että miksi risti. Ja kaikki mitä mä tänään puhun juontaa myös. Tai tämä niin keskeisin pointti juontaa tämän, siitä, niistä asioista, mitä me tästä kirjasta opi. Eli me ja tsekkaa, se löytyy äänikirjana, sieltä on täältä ja myös fyysisenä kopiona. Mutta mä haluan lähteä liikkeelle sillä, että risti ei ollut, jos et se tiennyt, niin mitenkään uniikki tapaus Jeesuksen kohdalla. Vaan risti oli sen aikaisessa äh, Rooman valtakunnassa, se, se oli valittu, ja Rooman lemppari, niin imperiumin lempitapa teloittaa ää, tällaisia niin pahoja, pahoja kriminaaleja ja nimenomaan ihmisiä, jotka haluaisivat niin kapinoida Rooman imperiumia vastaan. Ää, se oli he, heidän lempitappamis- ja teloituskeino ää, silloin, kun haluttiin täysin nöyryyttää joku henkilö. Risti ei ollut mitenkään kätevä tapa. Tappaa. Se ei ole mitenkään kä- kätevä teloituskeino. Se olisi paljon helpompaa vetää joltakin pää irti miekalla. Ää, mutta ristiä käytettiin silloin, kun se oli heille tärkeämpää tehdä tästä ihmisestä ja tästä kapinallisesta tai ikinä ää, esimerkki muille ihmisille. Että tästä, tämä siitä seuraa, kun sä yrität ää, kapinoida Roomaa vastaan, kun sä yrität jotenkin niin rimpuilla keisaria vastaan, niin tätä sitä seuraa. Ja sitä käytettiin nimenomaan häväis, niin häväistäkseen ihmisiä. Ja niin kuin mä sanoin, tämä ei ole mitenkään uniikki tapaus Jeesuksen kohdalla, koska Jeesus voi sanoa, että hän varttui ja kasvoi ristin varjossa. Että Jeesuksen elämän aikana, tai sanotaan että sen, sen sadan vuoden aikana ennen kuin Jeesus tuli ristillä, niin ei olisi yhtään Kaukaa vedettyä, että Israelissa ja sen ympärillä ristinnaulittiin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Historiasta löytyy yksikin sellainen tapaus, missä ristinnaulittiin Jerusalemin ulkopuolella niin paljon kapinallisia, että siltä koko alueelta loppui puu kesken. Se se oli niin tiedettyä, niin selkärankaan hakattua, kuinka järkyttävää ristillä kuoleminen on – että Jeesus tiesi siitä, kun hän varttui. Ja mä voisin kuvitella, että myös Jeesus pienenkin lapsena ja elinikänsä aikana, ennen kuin he itse menivät ristille, hän näki, kun ihmisiä kuoli ristillä. On jopa tällainen esimerkki, missä roomavaltakunnan aikaan muutamia satoja vuosia ennen Jeesuksen kuolemaa, jos mä oikein muistan, niin ristiinnaulittiin kokonainen tällainen mikä on suomeksi insurgents, tällainen niin vallankumoukseen liittyvä joukko, ja nämä tyypit ristiinnaulittiin pitkin sen ajan yhtä käytetyintä tällaista noin 150-200 kilometrin valtatietä, about 50-100 metrin välein, sille, että sä et voinut kulkea Roomaan jatkuvasti kulkematta ohi tällaisten mätänevin, niinku mätänevien ruumiiden ja puoli kuolleiden, puoli elävien hahmojen ohi. Ja tämä oli Rooman valtakunnan, joka oli sen aikainen, voisi sanoa, että maailman valtias, niin heidän ykköskeino häväistä ja tuottaa pelkoa ihmisissä. Niin miksi risti, siis miksi Jeesus nimenomaan kärsi tuohon aikaan? Ja tuolla tavalla. tavalla. Ja mä uskon, että se liittyy nimenomaan tuohon, että, että Jeesuksen, hänet oltaisiin voitu puukottaa, hänet oltaisiin voitu myrkyttää. Pari kertaa hänet yritettiinkin heittää kielekkeeltä. Mutta mä uskon, että, että hänet tapettiin ristillä, koska hän ei vaan maksanut sen fyysisen, kärsimyksen, vaan hän kärsi kaiken sen syyllisyyden, sen häpeän, sen halveksetukset tulemisen, kaiken sen, mikä liittyy syyllisyyteen ja syntiin. Että tämä, että Jeesus maksoi, ei vaan sen hengellisen osuuden, vaan myös sen emotionaalisen kokemuksen siitä, että miltä se tuntuu, että koko maailman kaikkeus hylkää sut. Sut jätetään yksin mätänemään ja kuolemaan, sua, sua halveksutaan, sulle nauretaan silloin, kun sä kärsit. Hän teki sen, koska hän halusi poistaa häpeän ihmiskunnan yltä. Ja tämä johtaa siihen, että, että mitä häpeä sitten on. Kato, kun on syyllisyyden tunto tai niinku... Synnintunto ja syyllisyyden tuntu ja häpeä on mun mielestä kaksi aivan eri asiaa. Uh, Dr. Brené Brown, on tällainen power of vulnerability, eli haavoittuvaisuuden voima suomeksi. Tämän, tämän kirja, niin, joka on aivan häkellyttävä teos, uh, joka käsittelee sitä niin kuin ihmisen – sisään rakennettua, väistämätöntä tarvetta kokea syvää yhteyttä muihin ihmisiin ja sitä, mitenkä häpeä on ykkösjuttu, mikä seisotan tiellä. Niin, ja ne 12 vuotta siis tutki tätä. Et se on aivan häkellyt ja siis täysin tieteellisellä tasolla. Menkää ja ettikää myös toi. Power of vulnerability. Voin suositella 10 10 pistettä aivan hullu. Mutta tosi, tosi kaunilla tavalla tässä kirjassa ähm, määritteli sen, että mikä on syyllisyyden ja häpeän ero. Syyllisyys on sitä, että, että mä teen jotain väärin ja mä ajattelen, aa, mä tein jotain väärin, mutta häpeä sen sijaan sanoo, mä teen jotain väärin, mä olen jotain väärää. Että häpeä on identiteetin taso, missä me identifioidaan itsemme sen virheen kanssa ja määritellään itsemme jotenkin vääräksi Kelpaamattomaksi, riittämättömäksi sen kautta, mitä me tehtiin. Ja tuo mun mielestä on se, mitä Jeesus tuli poistamaan meidän yltä. Ei vaan se, että me päästäisiin yhteyteen Jumalan kanssa, ei vain asiat, vaan tuo koko... Tuo koko juttu, mikä sotii sitä vastaan, että me saataisiin tuntea itsemme sellaisina kuin Jumala meidät haluaa tuntea, että me saataisiin rakastaa itsemme niin kuin Hän meitä rakastaa, Hänen täytyy poistaa tuo, koska sä et voi rakastaa jotain, mikä sä uskot, että ei ole rakastamisen arvoinen, eli itseäsi. Ja sä et pysty rakastamaan ihmisiä sun ympärillä yhtään paremmin kuin sä oikeasti rakastat itseäsi. Mä huomaan ainakin omassa elämässäni, että mun on välillä paljon helpompi rohkaista jotakin muuta ihmistä kuin itseäni, koska mä en tiedä, mitä kaikkea ne on tehnyt väärin. Mä en tiedä, mitä kaikkea he on ajatelleet väärin. Mä en tiedä jokaista epäilystä ja kaikkea sitä, minkä kanssa he kamppailevat. Sen kautta mun on helpompi jakaa heille rohkaisua kuin itselleni, koska mun on helpompi tuomita itseäni siitä, että mitä mä oon ja mä en ole tehnyt. Mutta pitkässä juoksussa ne rohkaisun sanat, mitä mä annan jollekin muulle, siitä paikasta lähtisi, että mä en mukaan riittäisi itse. Ne ei tuota mitään pysyvää elämää siinä ihmisessä. Mutta mä voin sanoa, ja mä oon nähnyt tämän kerta toisensa jälkeen, että kun mä rakastan itseäni, niin kun mä tiedostan, että kuinka mä Jumalan silmissä on, ja mä siitä paikasta rakastan jotain toista ihmistä, ja mä välitän heille, ei jotain kivaa psykologiaa, ja jee, sä oot ihan hy- hyvä ihminen, kyllä sä kelpaat, ha ha ei, vaan mä olen heille se rakkaus, mitä mä saan Jumalalta itse kokea, ja mä oon heille se rakkaus, millä mä itseäni rakastan, niin kuin Jumala mua rakastaa, Se muuttaa niiden elämän. Ja mä oon nähnyt ton kerta toisensa jälkeen, rakkaus muuttaa kaiken. Ja se alkaa siitä, että sä hyväksyt sen, että sä olet rakastamisen arvoinen, because he said so. Ja that's it. Jumala rakastaa sua, koska hän rakastaa sua. Ja sun täytyy rakastaa itseäsi. Ei vaan, että sun täytyy, vaan sä saat ja se on sun etuoikeus, koska hän Rakastaa suo. Se ei ole hankalaa, se ei ole mitenkään vaikeaa, koska hän on poistanut häpeän sun elämästä. Hän on poistanut sun elämästä ristillä sen huutavan äänen, joka sanoo, että sä et kelpaa, sä et riitä, sä et ole tarpeeksi, sä et ole aivan, lii- sä oot aivan liikaa. Mä sanon jo tähän paikkaan, että sä et oo mitenkään liikaa ja sä oot enemmän kuin tarpeeksi. Sä oot täydellisesti kelpaava Jumalalle, koska hän on tehnyt hän on kelputtanut sut. Hän näki sun arvon. Hän näki sen, kuka sä oikeasti oot. Jokaisen virheen ja synnin alla, jokaisen niin kuin, riittämättömyyden tunteen ja itses halveksunnan ja muiden halveksunnan, kaiken sen alla. Hän näki siellä sisimmässään sen pienen lapsi, joka huutaa, että isi, 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 auta mua. Ja hän rakasti sua ennen kuin sä pystyit sitä pyytämään. Ennen kuin sä tiesit, miten sen ne sanottais, hän sanoi, että tuon lapsen mä haluun takas, koska mä on luonut tuon. Mä oon tuon lapsen isä ja mä haluun, että ne tuntee mut. et jos Jeesus on tehnyt tämän, niin keitä me sit ollaan? Me ollaan Jumalan lapsia. Me ollaan hänen lapsiaan ja hän ei ole vaan meidän uu uh, pyhä Jumala tuolla taivaissa Hän on meidän isi. Ja sun pitää pystyä kutsuun Jumalaa tuolla termillä isi. Niin että sä tiedostat tässä, että sun elinehto ja sun elinpaikka on hänen syli. Sun ja Jumalan välillä, jos sä uskot Jeesuksen, jos sä oot syntynyt uudesti, jos sä, mä, mä sanon tähän väliin, että jos et sä oot koskaan ottanut Jeesusta vastaan sun vapahtijaksesi, sun täytyy tehdä se ja mä annan sulle kohta mahiksen. Mutta jos sä oot jo sen tehnyt, sun ja Jumalan välissä ei ole mitään, mikä erottaa teidät. Mä haluan lukea Roomalaiskirjaa 8 jakeesta 14-17 tällaisen pätkän. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkiä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, joka on tai arameja tarkoittaa, että isi, isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos me olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me myös yhdessä yhdessä myös kirkastuisimme. Mä haluan avata tätä vähän lisää. Mennään jakelta. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Tehdeks, jos sä oot syntynyt uudesti Kristuksessa, jos sä oot saanut hänen hengen, niin sä kuulet hänen Äänensä. Ja Jumalan henki johdattaa sinua, koska hän on laittanut oman hengensä sun sisimpää, joka filipelee mukaan aiheuttaa sussa tahtomista ja tekemistä tehdä hänen hyvää tahtoaan. Sun ei tarvitse koskaan tehdä mitään yksin irrallaan hänestä, koska sä oot hänen lapsi ja hän on sun isi. Ja jos sä oot hänen lapsi, niin arva mitä. Sä koet Pyhän hengen johdatusta. Sä et vielä välttämättä aina tunnista, miltä se näyttää, miltä se kuulostaa, mutta sä koet sitä. Mennään eteenpäin. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa. Tiedätkö, sä, sulle ei ole annettu vaiht, niin vastakaupaksi tai äh, niin kaupaksi siitä, että, että kun sä hyväksyt Jeesuksen, sä luovutit oman synnin hengen, että sä olisit saanut jonkun tällaisen hengen, joka tekee sosta orjan pelolle siitä, että sä epäonnistut, että sä et ole tarpeeksi, että jotain tapahtuukin, asiat menee väärin. Ei, sä et oo saanut sellaista henkeä, vaan, tjekkaan, vaan te olette saaneet lapseuden hengen. Sä oot saanut Jumalalta sellaisen hengen, joka tiedostaa, että Jumala on mun. Isi, mulla ei ole mitään pelättävää, mulla ei ole mitään mistä olla huolissaan, koska jossa me huudamme Abba, isä, jossa me huudamme Abba, isä, tämä on se, miksi mä nostan mun kädet ylistyksessä, kun mä kokouksessa seurakunnalla. Mä nostan mun kädet ja mä katon häntä kasvoista kasvoihin ja mä sanon, että isi, kiitos, että sä aina otat mut syliin. Kiitos, että sä aina, aina, aina otat mut syliin. Kiitos, että sä oot hyväksynyt mut. et sä oot rakastanut mua. Et mulla on aina pääsy sun sydämeen. Et mä saan katsoa sua kasvuista kasvoihin, koska sä rakastat mua. Abba, isä, isi. Ja nämä Abba, isä sanat, nämä itse on kaksi erilaista sanaa. Toinen viittaa tällaiseen, tällaiseen isään, tähän niinku isiin, tämä Abba. Se on sellainen hell, rakastava, hyväksyntää luova isä. Ja tämä isä sana se, joka käytetään. Kreikan kielestä tuossa alkukielestä tuossa käsittelen sitä, että hän on tällainen perheen pää. Hän on se, joka tuo leivän pöytää. Hän on se, joka pitää järjestyksen yllä. Hän on se, joka tietää, miten asioiden kuuluu mennä. Hän ei pelkää saada sitä aikaan, että asiat menee niin kuin hän tietää, että niiden kuuluu mennä. Et siinä on saman aikaan se täydellistä hyväksyntä ja turvaa luova nallekarhu isi, jonka syliin aina päästään Ja se isä, joka katsoo saa silmiä ja tietää, että mä tiedän, että sä pystyt paremmin koska mä tiedän, kuka sä oot, koska mä rakastan sua. Mennään eteenpäin. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tämä on yksi paikka, mistä, mistä sä tiedät, että ootko se syntynyt uudisti, vai et. Kun joillekin on tämä, että, että mä en tiedä. Että on, no, mä, mä valitsen, että Jeesus on mun Herra, mutta en mä tiedä. Jos sä oot tehnyt, sulla on selkeys sun sydämessä ja sä tiedät. Sä tiedät, koska Jumalan henki sussa itsessäs todistaa, että sä oot Jumalan lapsi. Ja se ei ole juttu, mitä sun tarvii itse itsellesi vakuutella, koska hän vakuuttaa suo. Sä päästät irti siitä, että sun tarvii tehdä mitään ansaitakse sitä, kuka hän on tai sitä, kuka sä oikeasti oot. Ja sä annat pyhän hengen sussa todistaa me sun hengen kanssa, että sä oot Jumalan lapsi. Ja tiedäks, kun sä hyväksyt sen, että sä oot Jumalan lapsi, niin pyhä henki myös todistaa sitä käytännössä – että et, niin onko se korintolaiskirjeessä, äh, onko se eka korintolaiskirje kolme vai toinen korintolaiskirje kolme, missä lukee se, että kun me nähdään hänet sellaisena kuin hän on, niin me muututaan sen kaltaiseksi. Ja toi oikeasti on totta. Sun ei tarvi jotenkin omassa voimassa oppia rakastaan ittees parmiin, vaan sä päästät irti siitä, että isi, mä oon nyt rehellinen, mä en tiedä, mitenkä rakasta itse itteni. Näytä mulle, miten sä mua rakastat. Ei, jotta mä voisin tehdä sulle enemmän asioita tai jotenkin parempi kristitty tai ihminen tai isä tai yrittäjä tai, tai mitä ikinä, vaan koska mä, sä rakastat mua. Ja se rakkaus tulee muuttamaan sun elämän. Joka päivä, joka hetki, aina kun sä käännyt hänen puolensa, niin se rakkaus on aina odottamassa sua, ennen kuin sä edes käännyt. Mennään eteenpäin. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Tiedäkö sä et ole vain niin nipin napin pelastettu, tuotu nollis, niin pakkaselta nollille, niin et sä pääset sisään Jumalan huusolleen. Vaan kun sä pääset sisään, niin susta on tehty perillinen. Sä saat kaiken sen, mitä Kristuksella on. Toi on se, mitä tarkoittaa, että perilliseen yhdessä Kristuksen kanssa englanniksi se menee co-heirs with Christ. Ei joint heirs silleen, se on 50-50, että okei Jeesus saa puolet ja me saadaan puolet, vaan co-heirs. eli sä saat kaiken sen, mitä hänellä on ja hän saa kaiken sen, mitä sulla on ja kaikki se, mitä teillä on, on jaettua ja yhteistä. Tää on, tiiäks, toi on sitä, mistä Jeesus rukoili. Johanneksen evankeliumi 17. luvussa, että me oltaisi yhtä niin kuin me, hän on yhtä ja Jumala on täysi yhteys ja me ollaan yhtä häntä ja hän on yksi meissä, me hänessä, hän meissä, me Jeesuksessa, Jeesus isässä, isä Jeesuksessa, henki meissä, kaikki tämä, että me ei enää erotella itseämme meidän ajatusten tai identiteetin tasolla siitä, että millainen hän on. Tämä on se, miksi Uusi testamentti on niin häkellyttävää luettavaa, Paavalin kirjeet varsinkin, että aina kun kun siellä kerrotaan Kristuksesta mitään, siellä kerrotaan jotain susta. Raamattu on kirja, joka käsittelee Jeesusta ja Jeesus kertoo sinusta, koska sellainen kuin hän on, sellaisia me ollaan tässä maailmassa, toi Johanneksen ekassa kirjassa. Aina kun sä, ja Raamattu paljastaa sulle Jeesuksesta jotain, se paljastaa sulle myös jotain susta. Koska silloin, kun sä uskoit häneen, sä sait hänen hengen ja susta tuli samanlainen ja yksi hänen kanssaan. Come on, tää on tosi hyvää. Tosi, 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 tosi hyvää. Et, ja tää on se, mistä toi ja pojan, äh, vai pitäisikö sanoa tuhlaaja isän vertaus kertoo se, että tää, äh, löytyy luukka-avankäli, menkää lukekaa. Mutta kun tämä poika palaa kotiin törsättyään tai, tai niinku tuhlattuaan koko perinnön, minkä hän oli ensinnäkin pyytänyt ennakkoon omalta isältään, sanoa, että hei faja, mä toivoisin että se jo kuollut, koska mä haluan vaan kaiken, mikä on mun. Ja hän menee, hän hukkaa, hän haaskaa sen kaiken polttaa ne rahat ja tulee kotiin, niin tämä isi ei vaan nipinapin päästä häntä sisään, vaan hän antaa hänelle, om... hän pistää hänelle sandaalit jalkaan, näyttää, että hän ei ole orja, vaan hän on poika. Hän laittaa hänelle parhaan puvun päälle. Hän laittaa tälle pojalle sinetti sormuksen sormeen heti siinä ovella, osoittaakseen, että kaikki mitä tämä poika tekee, on ikään kuin mä itse tekisin sen. Hän teki hänestä perillisen, ei vaan nipinapi riittävän, vaan täysin sovitetun, ja kelpaavan, ja hyväksytyn, ja kelpoitetun, ja valtuutetun, Kamaan. Mennään eteenpäin. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Järjeks se, että sut on vedetty sisään Kristukin kärsimykseen, se näkyy vielä tässä elämässä sillä, että se ei tule ilmaiseksi. Se, että sä valitset Jeesuksen, maksaa sulle maailman silmissä aina jotain. Koska sä et voi valita molempia. Tämä maailma on olemassa niin kuin, ristiriidassa siihen, mitä Jumala siitä tahtoo, koska meidän elämän tarkoitus on tuoda taivasta maan päälle ja se aina näyttää ikään kuin se maksaisi hinnan, että me kärsitään siitä, että me ollaan yhtä Kristuksen kanssa ja se on ihan totta. Mutta mikään kärsimys ei ole verrattavassa siihen kirkkauteen, minkä hän tulee meissä esittämään. Romaiskirjasta menkää lukekaan. Ja kun me pysytään hänessä, kun me valitaan hänet kaiken läpi, niin ei kerta kaikkiaan se, mitä me saadaan vastineeksi, on jotain aivan muuta. Se hinta, mitä sä joudut valitsemaan siitä, että sä valitset Jeesuksen, tai minkä maksaa siitä, että sä valitset hänen, se ei ole edes verrattavissa. Se ei ole edes verrattavissa, kun sä näet, mitä sä saat, ja ei vain, mitä sä saat, vaan kenet sä saat, koska sä saat itse rakkauden, persoonan. Asumaan sun sydämeen, elämään sun kanssa, jatkuvasti huutamaan sun puolesta että hyväksytty, armahdettu, rakastettu, pelastettu, sovitettu, se on se, mihin sut on kutsuttu. Se on se, mihin sut on kutsuttu. Jumala on täysin antanut sulle kaiken anteeksi. Hän on armahtanut sut Jeesuksessa. Ja jos et sä ole vielä koskaan tullut uskoon, niin niin tee se tänään. Sun täytyy tehdä se. Jeesus ei ole jotenkin vapaa-valinnainen vaihtoehto. Hän on ainut. Tie, totuus ja elämä. Ja jos et sä koskaan ole tehnyt sitä päätöstä, sanon sitä äänen, että Jeesus, sä oot mun Herra. Mä annan sulle kaiken. Niin tee se tänään. Ja Jumala, kaikki valtias Jumala tulee itse sun sisimpään asumaan. Hän ottaa susta sen vanhan synnin luonne ja sä saat pyhän hengen sen tilalle. Hänen uuden luomukseen ja susta tulee Jumalan lapsi. Se ei ole vaikeaa. Raamattu sanoo, että kuka uskoo ja suullaan tunnustaa. Niin, niin Ne tulee uskoon ja syntyy uudesti. Tee se tänään, jos sä et ole koskaan tehnyt sitä. Sun täytyy tehdä se valinta ja sä et tiedä, mitä huominen tuo tullessa. Me ei kukaan tiedä kuinka pitkä me täällä maailmassa ollaan. Ja tämän maailman puolella se valinta täytyy tehdä. Eli jos sä et ole koskaan sitä tehnyt, niin tee se. Ja jos sä sen teet, laita mulle viestiin. Oikeasti. Jos sä teit sen siksi, että mä sanoin sen täällä, niin laita mulle viestiä. Ei siksi, että mä saisin jonkun kivan merkin, Mä en tarvi mitään, eikä Jumala anna mulle jotain lisäpisteitä siitä, että mä johdati jonkun uskoon. Sillä ei ole mitään väliä, vaan mä haluan, että sä pääset sataprosenttisesti täysiä vauhtiin. Eli jos sä teit sen nyt ensimmäistä kertaa, niin laita mulle viestiä. Ja mä henkilökohtaisesti autan sut liikkeelle sun uskon ja Jumalan tuntemisessa Tee se. Tee se oikeasti. Ja vielä kun mä tiedän, että me ollaan vedetty jo nyt pidempään kuin yleensä, mutta mä haluan vielä lopettaa tähän, että, että mä haluan kertoa sen, että synti ja sen tuoma häpeä on oikeasti poistettu sun elämästä. Se on oikeasti poistettu sun elämästä. Ja mä, seuraavassa jaksossa me tullaan käsitellään sitä, että miltä parannuksen teko näyttää, miltä se näyttää elää hyväksynnästä käsin, Miltä se näyttää elää synnytöntä elämää? Miltä pyhyys näyttää meidän elämässä? Koska meidän tiedeksi ei tarvitse ruoskii ittemme siitä, mitä me tehdään väärin tai mitä, me, mitä hyvää me ei tehdä oikein. Koska hän rakastaa meitä. Sä oot täysin rakastettu ja nähdään taas ensi viikolla. Se oli Heikulkaa siinä tän osalta ja kiitos, että sä olet mukanaan. Lisätietoja ja muutama atskuu löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog ja mut löytää instassa nimikkeellä hello alaviva Muistakaa laittaa hyvää kiertämään ja silmattua loppumillaan.